0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e seja bem-vindo a mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão e como diria Públio Ciro... Não há nada que se possa fazer com pressa e prudência em simultâneo.
1: E aí, galera, quem fala é Pedro Fandrá e eu não tenho essas frases bonitas que eu tô longe da minha mesa, meus postistas estão para lá.
0: É, não, na verdade, não disse nada. <risos> Também, dizer, falando e, 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 e aproveitando para você que está nos ouvindo, quero só fazer um jabá rápido. Lembre que nós temos, estamos integralmente lá no nosso Instagram, né, DDUC Oficial. Tudo tá sendo postado lá, né, é, mensagem, foto, o que for para ser postado está sendo lá. E nós estamos em várias plataformas de podcast, em principal o Spotify, né? Então, segue a gente lá, compartilha com seus amigos, ajude este trabalho a crescer. Saindo disso, voltando para o episódio, o que, que eu quero falar? A gente sempre, a minha avó sempre dizia, né? É, As más conversações corrompem os bons costu costumes, 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 né? Ou a minha avó também dizia, a minha santa vozinha que Deus a tenha, que quem anda com porco, farelos come. Né? E aí, a gente chega num dilema muito grande, porque é, se é para nós evitarmos pessoas ruins ou pessoas que não partilham das mesmas verdades do evangelho. Será que a gente vai ter que se afastar de todo mundo porque uma muitas, por exemplo, muitas pessoas no meu círculo, por exemplo, de trabalho, conhecem Jesus? Eu até falo sobre Jesus, a gente até chega a conversar, e não só eu, mas outras pessoas, mas elas não se renderam a Cristo, mas conhecem, sabem, entendem, mas não seguem, né? Então, e aí, o que, que eu faço? Eu me afasto delas, eu, nós, nós, os cristãos, somos uma raça ariana, só devemos andar com pessoas iguais ao nosso mesmo credo e, e pensamento, então a gente vai falar sobre isso hoje, fica aí, não sai não. Continuando o que tínhamos abordado anteriormente, a gente fala sobre convivência, né? Então, é, muitas vezes nós convivemos com todo e qualquer tipo de pessoa no nosso dia a dia, cara, no trabalho, na igreja, em todo lugar. A gente convive com pessoas que servem a Deus, com pessoas que não servem a Deus. A gente convive é, 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 com músicas feitas por cristãos e músicas que não foram feitas por cristãos. Nós comemos coisas alimentos que foram feitos por cristãos e comemos alimentos que não foram feitos por cristãos. Então, sempre esse debate de profano e sagrado é algo muito perigoso. Se não me engano, começou com os gregos essa ideia de profano e sagrado que é algo muito perigoso. Essa questão da gente dizer que algo é profano, que algo não é de Deus, é sempre problemático. Então, é, ah, ouvir música do mundo é de Satanás. né Então, por exemplo, eu que ouço música clássica, então eu sou demoníaco. Então, é, 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 é esses cuidados que a gente tem que ter muito no nosso dia a dia. E esses mesmos cuidados, eles vêm para nossas relações. Eu não sei como é, como é o seu dia a dia no seu trabalho, onde você mora, onde você vive, mas muitas vezes nós convivemos com não cristãos né? convivemos com pessoas que não, que não partilham dos mesmos princípios do evangelho que não acreditam em Cristo acham que Jesus foi um revolucionário doido sei lá, um, um meio que um Che Guevara, né? Caso então, tu não
1: trabalhes na igreja, tirando a exceção do, da pessoa que trabalha dentro da igreja, a maior parte das pessoas que a gente convive é não cristã. Será, mano?
0: Mas e se dentro da igreja a maioria das pessoas que a gente convive? É não
1: ah, tu entendeu <risos> o que eu quis dizer, né, mano? Não, não, não complica. Oh.
0: Não, não vem filosofar aqui. Então... Eu queria... É... Pedro, você poderia ler 1 Coríntios? É o capítulo todo logo. São, são só 70 versículos. 1 Coríntios o quê? 1 Coríntios 5. Só, tem 13 versículos só. É, é curtinho. Não foi aborrecer.
1: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar que eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que... Um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi santos, sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com as pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais Deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatos Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo Mas agora estou escrevendo Que não devem associar-se com qualquer Que, dizendo-se irmão, seja imoral Avarento, idólatro, caluniador Alcoólatra ou ladrão Quantas pessoas vocês nem devem comer Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja. Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês.
0: Olha só, a igreja de Corinto, você, você que está ouvindo aí, a gente sabe que é a igreja mais atual da história da humanidade, a igreja de É né? Porque você vê que essa carta, embora tenha sido escrita há muitos anos atrás, revela fatos que acontecem no nosso dia a dia hoje, né? Sei lá, dois mil anos depois, ou quase dois mil anos depois. Então, tinha lá, eles eles, eles estavam envoltos numa imoralidade gigante. Você sabe, Corinthians é uma cidade portuária, lá tinha prostitu tinham prostitutas cultuais, era um, era um antro de, de prostituição, né? Estilo Carnaval Brasileiro lá, né? A gente aprendeu, <risos> eles aprenderam com a gente lá, a fazer bagunça na no rolê. Então, dentro da igreja de Corinto, tinha um garoto que tinha estava ou, ou tinha tido relações com a esposa do pai. Para mim, assim, é o mais alto grau de doideira. Tipo, é, 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 é meio doido isso aqui. É mais é, 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 foi mais ou menos o que a novela Casos de Família fez, né? O Edu ficou com a Helena. Aí depois ficou com a Camila. Primeiro ficou com a mãe, depois com a filha, né? Só que na, na, em essa Corinthians foi, foi o contrário, né? Ele é a
1: referência uau. da pessoa. <risos> não, pra te ver é como eu sou
0: um homem que tem cultura. Eu tô citando a novela da Globo. Aí os caras... Aí o bonde da lacração é dizer Olha, Fábio, tá a novela da Globo. E vocês estão vendo Big Brother, seus mequetre? Né? Paulo ficou sabendo que tava rolando toda essa confusão lá e que não tinham tomado nenhuma atitude com um moleque que fez isso. Pô, o cara, o cara teve relações com as pessoas com a esposa do pai, bicho. Acho que é com a madrasta, né? Que senão ele teria dito com a sua mãe, né? Aí seria igual o é, Nirod, é. Seria igual o Nimrod. Porque Nimrod teve rolo com a mãe dele, né?
1: Nesse caso, eu acho que era a madrasta. Porque o Paulo não era muito de suavizar as palavras, não. Então, é. eu, eu acho que se fosse a mãe dele, ele teria dito.
0: Ainda mais que era por carta, né? Que Paulo tinha a fama de ser durão por carta e de ser... É... Molizão né? presencialmente. É o que os Corinthians falavam, né? Tanto que Paulo defende a sua reputação aí na carta os Corinthians. Então, Paulo fatalmente falaria de forma clara. Então, ele. Teve... Então, ele... E Paulo chega até a ser duro, e eu acho engraçado quando você lê Coríntios, você vê que Paulo, ele dá opiniões, opiniões pessoais, ele não se furta em dar opiniões pessoais, tem, tem momentos em Coríntios que ele, que ele diz assim, olha, digo eu, não o senhor, né, é, quando ele fala, por exemplo, sobre casamento, que ele orienta a não casar e tal, tipo, porque Paulo orienta a não casar é porque ele tava vendo uma perseguição sobre a igreja, e Paulo diz, olha, digo eu, não o senhor, quem, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor, aí ele até termina dando uma, eu, eu também acredito que eu tenho o Espírito de Deus e tal, ele dá uma uma tapa, né? E Paulo, ele chega assim, diz assim, olha, que seja entregue a Satanás, Paulo, ele vai lá, lá longe, que seja entregue a Satanás para destruição do corpo e salvação da alma, né? Então, é, é bem problemático isso, né? É bem problemático.
1: Esse texto, ele é bastante complexo, assim de tentar entender o que que Paulo quis dizer com entrega o corpo ao Satanás e a Satanás para que o espírito seja salvo, né? Mas assim, o que que eu, que que eu consigo entender tá sendo dito aqui? É, isso é um texto basicamente que fala sobre moralidade, sobre disciplina eclesiástica, né? Como que a gente deve lidar com as pessoas que, que não que cometem pecados dentro da igreja porque todo mundo é, comete assim, via de regra não e erra, né? todo mundo erra, exatamente, mas assim, não com quem comete pecados mas com quem é impenitente, com pessoas que não se arrependem, com pessoas que continuam uma vida de pecado, né? E que, é, tem uma imoralidade muito alta, um grau de imoralidade. moralidade não no sentido é, sexual da palavra, porque a gente só usa para isso, né? Mas imoralidade no sentido de não ser moral, né? Uh, então, o que eu vejo nesse texto, em primeiro lugar, é que uh, Paulo provavelmente já tinha considerado aquela pessoa é, que tinha agido daquela maneira, ter ficado com a com a própria Madrasta, ele provavelmente já tinha considerado como expulso da Igreja, entendeu? Então quando ele quando ele diz é, entrega a Satanás, na minha cabeça ele está dizendo assim entrega o mundo, entendeu? Ele não é ele não ele não é mais parte do corpo da Igreja, entendeu? É o que eu consigo enxergar dentro é da interpretação um pouco mais branda desse tema. Não que necessariamente o cara já está enviando o cara para o inferno, entendeu? Entrega esse cara para Satanás Mas é tipo assim: ele não é mais membro dessa igreja, ele não é mais é, participante do corpo de Cristo, então entrega ele as próprias paixões, entrega ele ao mundo, para que, de alguma maneira, isso de, sirva de serva, não, isso sirva de disciplina. Sirva de, 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 de atenção. ele. de repente a cara tipo, lá e
0: volte, né? Tipo o
1: filho pródigo. Exato, para que ele se arrependa, exatamente, para que ele se arrependa e aí o, o espírito seja salvo. É o que eu consigo enxergar dentro desse texto. E aí, a... pode falar, pode falar. Não,
0: talvez eu esteja super analisando aqui, mas talvez, Paulo, eu não sei se a, as épocas condizem, né? Você que está ouvindo a gente aí, que é mais ligado em data, pode dar esse feedback lá nos, no Instagram ou na, nas nossas plataformas de podcast aí. Talvez Paulo esteja, estivesse fazendo até a menção sobre o mensageiro mensageiro de Satanás, por exemplo, ele, de uma certa forma, foi entregue ao mensageiro de Satanás, ou seja, ele tinha algum problema, ele padecia e que, embora fisicamente sofresse, aquilo fez bem espiritualmente para ele. É por isso que eu estou falando que talvez eu esteja super analisando aqui, né? Então vai deixar, já, se funcionou pra, pra mim, pode funcionar pro cara. Mas eu acho que a tua.
1: Eu Talvez. Fosse... Não, eu, 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 eu diria que com certeza tu tá super analisando. Pra mim é uma conexão que não faz o mínimo sentido. Tu diz? Não, mas se não eu, faz, eu for... mim não faz. É assim, mas, mas se enfim, eu for falar okay. em
0: público, se eu for falar em público, eu vou dar a tua versão. Entendeu? mas, se eu, se eu for mas falar... tu tá
1: falando em público, tem mil e poucas pessoas que escutam a gente todo mês, mano.
0: É verdade. Não, mas eu tô falando assim, cara a cara, entendeu? Porque aqui eu posso falar e aí correndo. Aqui no podcast eu falo e saio, né? E vai me bater, né? mas é, é, é verdade, é verdade. É. Então vamos prosseguindo aqui. O que acontece? É, Paulo ele começa a trazer essa disciplina e ele vai trazendo o seguinte. Olha, gente, é, eu estou falando que vocês têm que se afastar das pessoas que, que são ruins. Né? Afastar de avarento, de, de doido, de, daqueles que metem o louco. Dessa galera meio ruim das ideias. Mas o que, é, o que é maluco foi o seguinte, é o verso 10. O verso 10 é o que me chama mais atenção. Isso não quer dizer absolutamente com os devastos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então, vos seria necessário sair do mundo. Olha só, quando o Paulo está falando para a gente se afastar, se afastar, e ele chega a dizer, nem com ele com mais, se você for seguindo os textos, ele não diz assim, não. com esse tipo de pessoa, nem come, nem, nem vai comer um completo lá na esquina, um lanche, não, não vai, nem fica perto dele. O Paulo não está falando dessas pessoas que, entre aspas, muito cuidado com isso, a gente tem falado disso. São do mundo. Paulo ele tá falando das pessoas que se dizem cristãs, que se dizem espirituais, e mesmo se dizendo espirituais e da igreja, são deste jeito. Paulo, ele diz para a gente se afastar, não das pessoas que não têm Cristo em si, mas o grande perigo são os falsos cristãos. Olha, olha só a loucura, cara. Os falsos irmãos, pessoas que se dizem cristãs, mas são mentirosas, assassinas, fornicadores, sei lá, idólatras, essa galera toda aí. Então, o grande cuidado não é com as pessoas que não têm Cristo, mas são as pessoas que têm que supostamente têm Cristo. E Paulo até chega a comentar no verso 6: um pouco de fermento a toda a massa. Sabe porque que muitas vezes a gente vai, quando a gente vai é, 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 para um meio onde não, para um meio não cristão, onde tem pessoas que não seguem a Cristo, né? Eu estou tendo muito cuidado para não ficar colocando tipo sagrado e profano aqui. Né?
1: Tu, tu, tu pisa em ovos demais, eu não tenho medo de falar essas coisas. Não, mas é,
0: eu tenho, eu, eu, o que eu quero não é nem. Não tenho eu nem receio. Eu não quero falar algo que possa dar um, um entendimento errado do que eu quis dizer,
1: entendeu? tá isso, Cara, vamos lá. Deixa eu, deixa eu tentar traduzir. É, a gente tem cristãos e não cristãos, beleza? Vamos começar assim. Tem cristãos e não cristãos. Dentro dos não cristãos, a gente tem pessoas de todo tipo, beleza? Pessoas de todo tipo. Dentro daqueles que são cristãos, a gente tem os cristãos de verdade e os cristãos fingidos, beleza? Tem os Pedro e os Fábio. Mais ou menos isso. Entendi. <risos> o que Paulo tá, 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 tá fo focando aqui, na verdade, é um um eco daquilo que, por exemplo, a gente sempre diz sobre o sermão do monte é para crentes, o sermão do monte é para de si, porque quando Paulo diz assim é, se vocês tivessem que se desassociar dessas pessoas dos roubadores, dos, ah, dos idólatras, dos caluniadores dará, dará, deste mundo, ou seja, quando ele diz deste mundo, ele está dizendo os não cristãos aqueles que não são cristãos, que agem dessa maneira eles só estão vivendo do jeito que eles são, eles só estão sendo do jeito que são por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no é maligno, entendeu? Então a gente... Se a gente for tentar se desassociar de todo esse tipo de pessoas, só porque eles não são cristãos e aí, por conta disso, ó, eles praticam esse tipo de bando de coisa que o Paulo estava falando, então a gente vai ter que sair do mundo. É simplesmente impossível. Mas, quando a gente chega na igreja, quando a gente chega é, para falar... Para os cristãos, a gente tem que lembrar o seguinte, que o Sermão do Monte, ele é para crentes. Ou seja, as ordenanças, as ordenanças da Bíblia, quando eu digo Sermão do Monte, é o que eu estou generalizando, tá? As ordenanças da Bíblia, elas são para nós. Então, se nós, que nos dizemos crentes, que nos dizemos cristãos, não vivemos da maneira como a, como, como a Bíblia pede para que nós vivamos, então nós estamos sendo, nós estamos sendo falsos, nós estamos sendo... É, imorais, caluniadores, idólatras, etc. E aí, é bom fazer um, um disclaimer aqui, importante, que é o seguinte. Tem pessoas é, dentro da igreja que, que se dizem crentes, que vivem uma vida de imoralidade, que vivem uma vida de pecado. E não se arrependem, não estão nem aí e utilizam a peste de cristão só como, sei lá, uma fachada ou alguma coisa assim. Ou então os caras realmente acreditam naquilo, mas são super imorais por fora. É desse tipo de gente que Paulo está falando. Paulo não está falando do crente que tem uma dificuldade, com, sei lá, com, eu pensar numa coisa aqui ruim, sei lá, pornografia, que tem uma dificuldade com pornografia, e aí ele caiu, pecou, e depois ele vai, se arrepende, conversa com alguém, pede auxílio e tudo mais. Isso é o crente que, que normal, uma pessoa que peca e que pede perdão e que pede ajuda, entendeu? Mas ele tá falando do cara que vive uma vida de pecado, que vive em idolatria, que vive em problema, que vive praticando maus atos que se afastam de Deus, entendeu? É desse cara que, que Paulo está falando.
0: Exatamente. Então, é, é esse cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia. No nosso dia a dia é, tá cada vez mais brotando falsos irmãos. Às vezes parece que tem mais falso crente do que crente, né, cara? Um parece, né? Também não quer generalizar, mas a grande lição para nós e o grande cuidado que a gente tem que ter é o seguinte. Muito cuidado com os falsos cristãos. E aí eu encerro falando as palavras do grande sábio Jesus Cristo, ou Machia, né? Pelos, não vos enganeis pelas, pelo fruto conhece a árvore né? então pelos frutos os conhecereis, então a gente tem que olhar, observar, ver o fruto que as pessoas dão e os frutos vão dizer se, essas, se esses cristãos são verdadeiros ou são falsos se são verdadeiros, amém, que possamos tê-los em nosso circo, se forem cristãos falsos cristãos é, do engano que possamos nos afastar deles porque sabemos que um pouco de fermento é toda a toda massa, que quem fala é Fábio Andrade e muito cuidado. Eu ia dizer aqui que que fala o Fábio André de volta, Rita, que eu perdoo a facada.
1: <risos> que
0: ridículo. <risos> Pô, eu fiz tudo um negócio bacana pra jogar no chão,
1: tudo que eu fiz aí. É, então, galera, é, a gente precisa, pra eu encerrar aqui, eu quero só encerrar com leve raciocínio. É, Jesus, enquanto esteve aqui... Na terra, ele esteve no meio de todos, ele esteve no meio de pecadores, ele na verdade estava na maior parte do tempo no meio de pecadores, né? ele sentava e comia com prostitutas, ele comia com, com idólatras, com pecadores, porque ele veio para os doentes, tá? ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que precisam de remédio. Quando o Paulo está falando sobre aquele tipo de pessoa, ele está falando para pessoas que já têm o remédio, e decidem jogar o remédio fora, tá? para pessoas que já têm o remédio e decidem. Por vontade própria, agir jogando esse remédio no lixo. Assim, não quero. Eu já sei, eu conheço, eu recebi isso e agora eu não quero saber disso. Eu vivo uma vida de pecado. E impenitentemente, sem sentir pecado, sem sentir arrependimento, sem sentir absolutamente nada. Então, é desse tipo de pessoa. Não é dos doentes que precisam de remédio e não sabem onde tem o remédio. Estão na fila do SUS esperando o atendimento e não conseguem ainda, porque não sabem onde conseguir, entendeu? Esse remédio, não sabem onde procurar. É para esse tipo de pessoas que Jesus veio. Mas aqueles que recebem o remédio e jogam fora, esses a gente, como diz Paulo, a gente entrega a Satanás. Então é isso,
0: cara. Vamos ficar com essa reflexão, que possamos ser nós, cristãos verdadeiros, e que a gente possa ter sempre cuidado de pregando a outros, não estarmos nós mesmos reprovados. Um abraço, até o próximo episódio do C e valeu!